0: SRF2 Kultur
1: Kulturtalk von SRF2 Kultur, heute mit mir, Literaturredaktor Markus Gasser, und mit Franz Hohler als Gast. Im Laufe seines nun bald 60 Jahre währenden Künstlerlebens hat sich Franz Hohler vielfach ins kulturelle Gedächtnis der Deutschschweiz eingeschrieben. Er selbst hat sich einmal in einer Dankesrede als literarischen Allgemeinpraktiker bezeichnet. Gut gesagt, denn er hat nicht nur Kabarett gemacht, Kindersendungen, Radio und TV-Sendungen, Filme, sondern er hat eben auch viel, viel Literatur geschrieben. Von Kürzestgeschichten über Erzählungen bis zu Romanen, dazu Kinderbücher, Gedichte, Übersetzungen, Theaterstücke. Heute am 1. März 2023 wird Franz Hohler 80 Jahre alt. Zu diesem Anlass konnte ich mit ihm über sein literarisches Werk sprechen. Ich möchte jetzt mit Ihnen in der kommenden halben Stunde über ein paar wiederkehrende Themen sprechen, die mir aufgefallen sind und die offensichtlich auch wichtig sind für ihr Schreiben und dazu jeweils auf ein paar Beispiele zurückgreifen, auf ältere und auf jüngere Texte. Aber vielleicht bevor wir reinsteigen, eine allgemeine Frage. Wenn wir jetzt dieses Gesamtwerk anschauen, dieses Allgemeinpraktikertum, welchen Stellenwert in diesem Gesamten hat für Sie die Literatur?
0: Die Literatur steht für mich eigentlich zuvorderst. Ich habe mich immer als äh, schreibenden Autor betrachtet von Kindheit an und die Bühne kam dazu als eine Art der, der Präsentation der Literatur. Ich hatte schon als Kind, wenn ich kleine Gedichte geschrieben habe oder Geschichten geschrieben habe das Gefühl, die seien erst fertig, wenn ich sie vorgetragen habe, wenn sie jemand gehört hat und das hat mich begleitet ein Leben lang und hat wohl äh, dazu beigetragen dass ich gerne mit meiner Literatur auf die Bühne getreten bin und und sie selbst vorgetragen habe, um ein direktes Echo äh, darauf zu bekommen.
1: Sie schreiben ja stetig weiter, jedes Jahr ein Buch fast. Jetzt ist gerade eben ein neues herausgekommen, Rheinaufwärts, ein Wanderjournal von Schaffhausen bis zur Rheinquelle. Darauf kommen wir noch. Ich möchte aber jetzt ein bisschen weiter vorne anfangen, und zwar mit der bekannten sehr bekannten Erzählung «Die Rückeroberung» von 1982. Ganz kurz nochmal die Synopsis, für wer das nicht kennt. Zürich wird in dieser Geschichte innerhalb von ein bis zwei Jahren von der Natur zurückerobert. Erst kommen die Adler, dann die Hirsche, die Wölfe, die Bären, die Schlangen und die wuchernden Pflanzen, die man nicht mehr zurückbinden kann an dieser Idee, die zunächst einmal idyllisch klingt, ist gar nichts idyllisch. Die Adler fressen die Katzen, man hört das Todesgeschrei und die wuchenden Pflanzen machen die Straßen unpassierbar. Und Zitat, der Schrecken ist zurück. Diese Erzählung ist auf eine Art 40 Jahre später heute immer noch topaktuell. Also die zerstörte, verdrängte Natur, von der wir insgeheim hoffen, dass sie sich irgendwie die Betonwüsten zurückerobern könnte. Ich habe als Jugendlicher damals gedacht, jawohl, Natur vor, das kommt gut. Aber es ist eben der Schrecken, der zurück ist. Das ist eine Dystopie, keine Utopie, die Sie da geschrieben haben. Sehe ich das richtig?
0: Es ist vor allem eine Geschichte und es ist eine Fantasie, würde ich sagen. Äh, es ist übrigens an diesem Schreibtisch entstanden, an dem wir jetzt sitzen. Der erste Satz darin heißt ja, eines Tages, als ich, eines Tages, als ich am Schreibtisch meines Arbeitszimmers saß und zum Fenster hinausblickte, sah ich dass sich auf dem Dach des gegenüberliegenden Hauses ein Adler niedergelassen hatte. Und das war tatsächlich ein Blick aus dem Fenster, den ich damals getan habe. Und da habe ich auf dem Nachbardach, auf der Antenne, habe ich einen sehr großen Vogel gesehen und habe aber dann weitergeschrieben. Nach einer Weile habe ich gedacht, Moment mal, was war das eigentlich? Im Film würde man sagen, ein Double-Take, dass man eine verzögerte Reaktion, dass man denkt, was, was war das für ein Vogel? Und dann war er aber schon hoch oben und dann habe ich gedacht, was, was wäre jetzt, wenn das ein Adler gewesen wäre? Und das war der Ausgangspunkt für diese Geschichte.
1: Die Natur kommt ja immer wieder vor als Aktivistin, sage ich jetzt mal, als aktive Persona in ihren Geschichten. Ganz eindrücklich im Roman «Der neue Berg», wo mitten in Zürich äh, ein Vulkan ausbricht und ihre Wahlheimat Zürich zum zweiten Mal vollständig zerstört wird nach der Rückeroberung. Die Natur ist bei ihnen meistens stärker, das entspricht nicht ganz unserer tatsächlichen Realität, aber mich nimmt Wunder, was, was für eine Rolle hat für Sie die Natur, also warum ist die so wichtig in vielen dieser Geschichten?
0: Weil wir als Menschen erdgeschichtlich in die Natur hineingeboren wurden, wir, wir kamen dazu, wir sind sozusagen die, die Letzten und wir leben aus der Gnade der Natur. Und dass, dass die Natur so stark angegriffen wurde und immer noch wird durch den Menschen, ist etwas, was mich immer beschäftigt hat. Und ich wollte tatsächlich auch keine Idylle schreiben, der Natur, die zurückkommt und Zürich zum Dschungel macht. Und ich verfolge natürlich mit Interesse solche Rückeroberungen.
1: Was ich in einer Besprechung von damals gelesen habe, «Das Ungeheuerliche kommt im Konversationsstil daher» um einmal auf die Machart kurz zu sprechen zu kommen. eben Sie beschreiben ganz sachlich, ganz distanziert, fast beiläufig, was da alles geschieht, wie das Wolfsrudel durch Zürich streicht und äh, sich die Menschen bewaffnen, um ihre Kinder in die Schule zu begleiten, wie ein Kindergärtner von Wölfen gerissen wird und man die Überreste findet. Also eigentlich etwas Schreckliches, aber Sie beschreiben es ein bisschen wie in einem Tierfilm. Welche Poetik steckt dahinter oder welche Absicht vielleicht, diese Geschehnisse in dieser nüchternen Art zu beschreiben?
0: Je ungeheuerlicher und je unwahrscheinlicher etwas ist, das ich beschreibe, desto normaler möchte ich es beschreiben. Der Schrecken liegt in der Handlung selbst und muss nicht durch, durch die Erzählart forciert werden. Sondern da finde ich, da genügt ein, sagen wir mal, fast ein Reportagestil, dass man sagt, dann passierte das und das und der Schrecken <lacht> soll sich beim, bei der Vorstellung entwickeln, die sich ergibt, wenn man, wenn man das liest.
1: Also Steigerung des Effekts durch Reduktion der Mittel könnte man fast sagen. Etwas, was mir immer wieder aufgefallen ist in Ihrem Werk, ist der Satz oder die Phrase, wir sind persönlich gemeint. Im Neuen Berg kommt das vor, wo Sie darüber debattieren, ja, aber das kann doch gar nicht sein, dass hier ein äh, Vulkan ausbrechen wird. Was, was hat das zu bedeuten? Und dann sagt eine Figur, ja, das bedeutet, wir sind persönlich gemeint. Was hat es mit diesem persönlich gemeint auf sich. Es handelt sich ja um Zufälligkeiten der Natur oder um Dinge, die wir nicht steuern können. Und doch sind sie, wie Sie schreiben, immer persönlich gemeint.
0: Dieses Verhältnis zu dem, was ringsum passiert, ergibt sich, wenn man sich selbst als, nicht als Zuschauer, sondern als Teilnehmer sieht. Dann hat plötzlich alles mit einem selber zu tun. Und was hat das
1: für Folgen für einen selber?
0: Das hat zur Folge, dass man sich Gedanken darüber macht, ähm, wie man reagieren soll darauf, was man, was man tun soll. Letztlich ist es, ist es die alte Existenzfrage, wozu bin ich da? Was will die Welt
1: von mir? Jetzt die Geschichten, von denen, die ich bis jetzt angetönt haben, die enden eigentlich alle in einer Art Apokalypse. Oder vielleicht frei nach Friedrich Dürrenmatt. Eine Geschichte ist erst dann zu Ende erzählt, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Das erlebt man vor allem in ihren frühen Erzählungen und Kurzgeschichten und auch im Roman eigentlich auf Schritt und Tritt. Jetzt bei Dürrenmatt war das ein dramaturgisches Prinzip, aber was ist es bei Ihnen und Ihren Geschichten, also dass es immer in der schlimmstmöglichen Wendung enden muss? War das damals der Fuhrrohr des Weltverbesseres, der dahinter stand? <lacht>
0: Ich wage eigentlich zu bezweifeln, dass alle meine früheren Geschichten eine schlimmstmögliche Wendung nehmen. Im Übrigen war ich immer ein großer Freund dieses Dürrenmatt-Zitats, dass ich eine, eine sehr griffige Leitlinie gefunden habe für, für das Schreiben. Nicht? Ich denke, es ist grundsätzlich so, dass Geschichten mehr mit dem Unglück zu tun haben als mit dem Glück wenn man eine gewisse Zufriedenheit als Normalzustand ansieht, dann ist äh, die Abweichung von der Zufriedenheit, die Störung der Zufriedenheit ist der interessantere Aspekt als <lacht> als wo es gut geht, um mit Mani zu reden. Nicht? Und in der Ausnahmesituation erfahren wir meistens mehr über die Menschen als in der Normalsituation und das ist wohl äh, liegt dem sagen wir diesem Erzählprinzip schon ein bisschen zugrunde.
1: Ihre Geschichten sind ja nicht gehen häufig nicht von einem Unglück aus, sondern sie entwickeln sich dahin. Ich möchte gerne einen Schritt weitergehen zu diesem Typ von Geschichten, der entgleitet ins Monströse entgleitet und dieses Grauen, das kann von außen kommen, von der Welt oder von innen, von den Menschen selber. Ich habe mir dazu auch eine der älteren Geschichten herausgegriffen, der Rand von Ostermundigen aus dem Erzählband von 1975. Da wird ein Satz, dieser Satz, das ist der Rand von Ostermundigen, wird zur gesellschaftlichen Obsession. Also man telefoniert mit jemandem und dann hört man diesen Satz, anstatt dass der Mensch am Telefon ist, mit dem man eigentlich reden möchte. Aber dieser Satz befällt dann auch die Medien. Im Radio ist er zu hören, im Fernsehen. Sogar Redner werden infiziert. Die sprechen in ihrer Rede plötzlich diesen Satz aus, obwohl sie ihn gar nicht sagen wollen. Und man findet nicht heraus, wer oder was dahinter steckt. Nichts hält diesen Satz auf. Jetzt irgendwie finde ich, diese Geschichte hat etwas wie Prophetisches, wie viele ihrer Geschichten übrigens, weil heute in unserem digitalen Alltag mit unseren Handys werden wir ständig von Nachrichten und Sätzen überflutet, die wir nicht bestellt haben, von denen wir gar nicht recht wissen, woher sie kommen. Was war damals der Anlass für diese, für diese Telefon-Terror-Geschichte, wenn ich sie so nennen darf? Gab es so etwas Technisches, wie wir es heute haben, das Anlass war oder wie sind Sie darauf gekommen?
0: Ich weiß noch gut, wie ich auf den Titel gekommen bin. Ich war unterwegs nach Bolligen und hatte mit dem Auto und hatte einen Bühnentechniker dabei, der aus der Gegend stammte. Und dann habe ich ihn gefragt, als wir aus Bern rausfuhren, in die Agglomeration, und äh, ist ist das Bolligen davor? Und da hat er gesagt, nein, das ist erst der Rand von Ostermundigen. Und dieser Satz hat mich so äh, fasziniert, oder ist mir einfach hängen geblieben. Es, das kommt ja vor, dass einem irgendeine Formulierung hängen bleibt, und man weiß gar nicht echt warum. Nicht? Und als ich gemerkt habe, dass ich äh, immer wieder diesen Rand von Ostermundigen, äh, dass sich der mir sozusagen aufgedrängt hat, habe ich gedacht, der will erzählt werden, dieser Rand von Ostermundigen. Und dann habe ich begonnen, diese Geschichte zu erzählen. Und wenn Sie mich fragen, ob es jetzt irgendeine eine technische Grundlage dazu gab, dann muss ich sagen, nein, es ist alles erfunden. Ich habe mir das so vorgestellt. Wie wäre das, wenn, wenn ein Satz, ein sinnloser Satz, die Macht ergreift. <lacht> Wenn ich jetzt an heute denke, es ist unglaublich, schon nur mit welchen, mit welchen Ausdrücken wir überflutet werden, die wir, dann, also, die wir dann übernehmen müssen, ob wir wollen oder nicht. nicht? Eben die ganze digitale Sprache, eine Chatplattform oder schon nur googeln. Ein Wort wie googeln, das hat eine solche Selbstverständlichkeit ist fast auch wie ein Dialektwort geworden und hat sich irgendwann mal in die Sprache eingeschlichen und wir können ihm nicht
1: ausweichen. Da also sind wir jetzt beim Thema Sprache. Der Rand von Ostermundigen ist ja auch ein Beispiel, wie die Sprache sozusagen die Macht übernehmen kann oder sich einschleichen kann. Sprache ist in sehr vielen ihrer Geschichten, vor allem auch in ihren äh, Bühnennummern, ein wichtiges Thema. Äh, Sie haben Wörter erfunden. Ich erinnere mich an die Pilznamen, die so absurd sind, aber man weiß gar nicht, welche gibt und welche nicht, weil es tatsächlich existierende ganz Absurde gibt. Also mit solchen Dingen haben sie sehr viel gespielt. Natürlich die berühmten äh, bärendeutschen Wörter aus dem Totemügel, aus dem Berndeutschen Geschichtli. Das zieht sich durch ihr ganzes Werk, die Sprache. Ist es für Sie mehr Spielzeug oder mehr Waffe?
0: Die Sprache ist ein geistiger Begleiter von mir, ohne die ich mir unser Leben nur sehr schwer vorstellen kann. Es wird ja auch gerätselt darüber, wann die Sprache in der Entwicklung des Menschen dazugekommen ist und wozu sie geführt hat, nämlich zur besseren Bewältigung des Lebens, wenn man... Dinge benennen kann. Äh, Herter hat die Sprache einen Instinkt des Geistes genannt, was ich eine sehr schöne Formulierung finde. Und äh, diese Sprache ist, sagen wir, ist vor allem ein Werkzeug für mich, aber auch ein Spielzeug. Ich spiele sehr gerne mit der Sprache und ein Sprachspiel erweitert immer einen Begriff oder hinterfragt ihn oder, oder sabotiert ihn auch und kann eigentlich damit auch zur Waffe werden. Also das, das ist für mich eine, eine Qualität auch des Nonsens. Dadurch, dass er den, den Sinn sabotiert, eben auch die Ordnung sabotiert die dahinter steht, nicht? den Normalbetrieb.
1: Wenn wir jetzt wieder zu diesem Entgleisen kommen, der Normalbetrieb, der entgleist, da gibt es auch noch eine der frühen Geschichten, die Bedingungen für die Nahrungsaufnahme, die äh, so ein Entgleisen wunderschön zeigt. Da geht es um ein Kind, das nicht mehr essen will und das nur noch isst, wenn gewisse... Bedingungen erfüllt sind und die Eltern wollen nicht, dass ihr Kind verhungert und äh, erfüllen die Bedingungen und es werden immer mehr Bedingungen. Am Ende muss der Vater auf einer Bockleiter vor dem Fenster des ersten Stockes seines Hauses stehen mit einem Löffel das Kind am Fenstersims füttern, während die Mutter äh, ich muss nachlesen im Nachthemd auf dem Schrank liegt und das Dienstmädchen am Kindergatter steht und eine Rasselbüchse schüttelt nur dann ist das Kind. Sonst würde es offenbar verhungern. Was ist da schiefgelaufen?
0: Ja, ich denke, die Eltern haben den Punkt verpasst, wo sie eine Grenze hätten ziehen sollen. Es gibt eine, eine sehr schöne Stelle in dem Stück Rosenkranz und Gildenstern, Our Dad von Tom Stoppard, wo die beiden zur Hinrichtung geführt werden, weil sie diese Botschaft von Hamlet überbracht haben. Und dann sagt der eine zum anderen während dem Gang zur Hinrichtung, «There must have been a point where we could have said no, but somehow we missed it.» Also der Punkt, wo man hätte «Nein» sagen sollen. Und diesen Punkt hat man irgendwie verpasst. Mir hat mal ein Kinderarzt hat mir mal gesagt, er würde diesen Brei dem Kind direkt vor die Nase halten und dann selbst auslöffeln. Aber hätte ich das so geschrieben, wäre
1: die Geschichte
0: nicht entstanden.
1: Sie waren ja nicht nur Beschreiber des normalen Alltags, der aus dem Ruder laufen könnte, wenn man ihn konsequent weiterdenkt, sondern sie waren lange Jahre auch bekannt als starker Kritiker, als Gesellschaftskritiker mit äh, vor allem Kabarettnummern oder Bühnennummern. Ich erinnere an die Nummer Kaiser Augst 2050, die sie ja damals in der Fernsehsendung «Denkpause» gesendet haben und die nachher eine große politische und gesellschaftliche Debatte ausgelöst hat «Darf man das?» und äh, mir ist vor allem der Flug nach Milano in Erinnerung geblieben, den ich zeitweise fast auswendig konnte, von 1985. Ein Abendprogramm, wo ihr alter Ego als Luftpirat ein Flugzeug entführt, ähm, weil er genug geredet hat, weil er jetzt endlich handeln will. Irgendwo sagen sie, glaube ich, auch in dieser Nummer, oder irgendwo sagen sie auch, warum sind wir eigentlich nicht alle Terroristen geworden, bei all dem, was ringsum passiert. Mich interessiert jetzt wie stark war damals der Terrorist in Ihnen? Ich habe einfach äh,
0: die Wirklichkeit, die ich sah und erlebte, in einem starken Kontrast gesehen zur Wirklichkeit, die ich mir vorstellen konnte. Und aus diesem Spannungsfeld entstehen die Pfade, zum Terroristen, der sich sagt, wenn das alles nichts hilft, dann setze ich ein Zeichen und wenn es mich das Leben kostet. Und ich selbst war immer gegen jede Form der Gewaltanwendung. Aber es hat mich immer interessiert,
1: was dazu führt oder was dazu führen könnte. Von Ihrer Bühnenaktivität, wie eben diesen Abendprogrammen, haben Sie sich schon vor über 20 Jahren selber pensioniert. Aber schreiben tun Sie unverdrossen weiter, Erzählungen vor allem, auch einen Roman haben Sie inzwischen wieder geschrieben. Und immer wieder Wanderungen. Sie wandern durch Ihre Wahlheimat Oerlikon, Sie wandern der Glatt entlang bis zur Mündung. Und jetzt eben im letzten Buch, das soeben erschienen ist, rein aufwärts, wandern Sie in Etappen, über fast zweieinhalb Jahre, von Schaffhausen bis zum Leidatuma, also zu einem der Quellen des Rheins. Es ist ein Wanderjournal. Sie beobachten, sie erklären, sie finden Zusammenhänge, Kultur, Natur, Geschichte, Verkehr, Wirtschaft. Alles kann interessant sein, beschrieben zu werden. Was hat es jetzt mit diesem Wandern als literarische Form auf sich für Sie?
0: Ich denke, das Wandern, das zu Fuß gehen, ist ein uraltes Motiv. Früher wurde ja gewandert aus Notwendigkeit. Wenn wir an die Völkerwanderungen denken, oder wenn ich zum Beispiel an den Arbeitsweg meines Großvaters denke, den ich auch mal beschrieben habe, ich, meine, ich habe diesen Arbeitsweg. Aus Spaziergang gemacht, in Erinnerung an meinen Großvater, von Zutzken im Fricktal nach Säckingen auf der deutschen Seite des Rheins, heute Bad-Säckingen, anderthalb Stunden äh, am Morgen, die Arbeit begann um 6 Uhr, und anderthalb Stunden zurück am Abend, macht drei Stunden Arbeitsweg zu Fuß. Das waren notwendige Wanderungen. Wir wandern heute zum Vergnügen. Und, und für mich ist, äh, also haben wir jetzt die literarische Form. Da kommt zum Beispiel Robert Walser fast unweigerlich als großer Spaziergänger und Wanderer einem in den Sinn, auch sein schöner langer Spaziergang, den er unter dem Titel. Der Spaziergang herausgebracht hatte, wo er unter anderem auch einem Riesen begegnet. Der hat immer, ist zwar gewandert und hat beschrieben, was er gesehen hat, aber immer seiner eigenen Fantasie vertraut und dem, was ihm beim Wandern oder beim Spazieren in den Sinn kam. Und dort liegt für mich schon ein Reiz des Gehens zu Fuß. Ich empfinde es meistens als. Eine Befreiung, wenn man sich die Zeit nimmt und sagt, heute mache ich, heute mache ich eine Wanderung, aufbricht und geht, dann, dann hat das mit Freiheit zu tun. Es ist ein, der ganz kleine Freiheitsbeweis des des Menschen, der eigentlich anderes zu tun hätte, der aber denkt, ach, jetzt gehe ich, äh, gehe ich wandern, ich, oder oder spazieren. Also meine Wanderungen sind etwas kürzer geworden äh, mit dem Alter. Aber es ist für mich so, wie Robert Walser einmal gesagt hat, wenn man spazieren geht, sieht man immer etwas.
1: Und wenn wir jetzt nochmal den Wanderer als literarisches, erzählendes Ich nehmen, wenn ich jetzt vergleiche, früher waren sie der Luftpirat oder waren involviert sozusagen in die Handlung und der Wanderer ist eigentlich der Passant, der Beobachter, ist das auch eine, eine innere Wandlung Ihres eigenen Verständnisses des Schreibens, vielleicht auch mit dem Älterwerden?
0: Natürlich hat der, ist der Wanderer, könnte man sagen, ist das Gegenteil des Terroristen. Er, er ist beschaulicher, er ist unterwegs, um die Welt mit seinen Augen zu sehen und darüber nachzudenken. Und ich denke schon, dass ich im Alter etwas, ähm, ja, jetzt, ist, jetzt muss ein gefährlicher Satz kommen, dass ich so lange zögere, was ich im Alter geworden bin. Aber es ist, glaube ich, etwas ganz Natürliches, dass man im Alter etwas zurückhaltender wird. Auch, auch mit dem, sagen wir mit dem Engagement, wo man mitmacht oder wo man denkt, ja, da sollte ich meine Stimme geben und so weiter, dass ich eher einen Schritt zurück mache beim Älterwerden als zwei Schritte vorwärts. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich die Welt nicht versuche wahrzunehmen. Das wird auch ein bisschen klar in meinen Reinwanderungen, wo ich eigentlich immer etwas einfließen lasse von dem, was gerade passiert. Also es ist ein, ein Buch, in dem man etwas über den Verlauf der Pandemie erfährt, aber auch äh, schon über den
1: Ukraine-Krieg. Ich möchte noch abschließen mit einer letzten Erzählung, über die wir kurz reden könnten. Und zwar heißt die Erzählung Das weiße Spitzchen aus ihrem letzten Erzählband «Der Enkeltrick» von 2021. Da muss ein älterer Herr unbedingt noch etwas nachholen im Leben. Er muss auf das Weißhorn steigen, obwohl er überhaupt nicht trainiert ist und auch die Technik nicht hat und die Jahreszeit ist Alles spricht dagegen, alle raten ihm ab. Er mietet trotzdem einen Führer, geht mit ihm hoch. Alles schmerzt, sie erreichen den Gipfel. Und plötzlich wird ihm klar, ich muss wieder runter. Und dann schreiben sie … Wir alle wissen, dass das nicht gut herauskommen kann. Wir wissen es aus der Literatur, dass keine dieser Geschichten gut endet. Die Frage ist nur, wann und wie der Sturz erfolgt oder der Zusammenbruch. Auch ich, der Autor, hatte ihn eigentlich vorgesehen, hatte sogar einen Wetterumschlag mit Blitz, Donner und Schneesturm bereit und bin nun ebenso überrascht wie Sie, dass nachts um 11 Uhr zwei erschöpfte Männer die Weißhornhütte betreten und sich einer davon an einen Tisch setzt und mord. Ich bin glücklich. Da haben wir es. Franz Holder, nicht einmal mehr die schlimmstmögliche Wendung ist sicher vor Ihnen. Was ist passiert?
0: Ja, ich, ich habe diesen Menschen lieb gewonnen im Verlauf der Erzählung mit seinem blödsinnigen Wunsch, von dem man ihm nur abraten konnte. Nicht? Ich, äh, ich war selbst mal auf dem Weißhorn und, und weiß, was das für eine Tour ist. Nicht? Und dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, aber dass da einer von einer Sehnsucht gepackt wird, auf die er unbedingt antworten muss. Und auf die er antworten muss, indem er diese Sehnsucht nicht einfach stehen lassen will, sondern er will sie erfüllen. Er will dorthin. Und äh, ich schreibe das so, wie es, wie es auch war. Ich, am Anfang der Geschichte habe ich gedacht, dass das geht nicht gut, nicht? Also, und, und dann plötzlich hat sich in mir die Sympathie verfestigt für den Protagonisten, dass ich gedacht habe, nein, der muss nicht umkommen, den
1: lassen wir leben. Ist das auch eine Form von Altersmilde? Ich glaube, vor 40 Jahren hätte der nicht überlebt.
0: Das kann gut sein, das kann gut sein, ja. Also sagen wir so, das Wort Altersmilde, ist mir nicht fremd, weil man ist einfach so dankbar, dass man noch lebt und dass man noch da ist und dass man, was weiß ich, das, das Wachstum ringsum wieder erlebt wie im Frühling oder eben auch das Wachstum seiner Enkelkinder, dass sich etwas wie Milde langsam einschleicht.
1: Das war der Kulturtalk mit Franz Hohler anlässlich seines 80. Geburtstages am 1. März 2023. Angaben zu den besprochenen Büchern finden Sie online auf srf.ch-kultur. Ich bin Markus Gasser aus der Literaturredaktion. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.